0: We luisteren vanmiddag naar een stuk uit het evangelie van Marcus, het eerste hoofdstuk. En ik uh, zag dat het deels hetzelfde verhaal is als waar het vanmorgen uh, over ging. De roeping van de eerste leerlingen, maar daar is het dan, was uit een andere evangelie. Je heeft het weer een hele andere uh, insteek. En dan eerst denk je van, oh nee, ik had beter iets anders kunnen kiezen... De um, andere kant denk ik altijd, als iets twee keer klinkt, dan moet je heel goed luisteren. Dat is in de Bijbel ook zo, als iemand bij, twee keer bij zijn naam wordt genoemd, dan gebeurt er iets moois. Dus wie weet dat het uh, ook wel de bedoeling voor vanmiddag is. We lezen Markers 1, um, vanaf vers 9 tot 21. En we uh, uh, ik luister naar het woordje meteen, dat er, er vijf keer voorkomt in dit gedeelte... en eh, dan met name hoe dat werkt in bij de roeping van de eerste discipelen. Marcus 1, vers 9. En het gebeurde in die dagen, dat zijn de dagen van het optreden van Johannes de Doper... dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam... Zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar was wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen. En zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Meteen. Jij roept het misschien wel eens een keer als je broer of je zus te lang op de wc zit. Kom eraf, nu meteen, want ik moet ook. Of, of u zou het willen roepen als je na negen wachtende voor je eindelijk geholpen wordt. En de vriendelijke telefoonstem vraagt, wanneer je nu dat kapotte apparaat weer nodig hebt, dan nu meteen eigenlijk. Of jij gebruikt het als je een ze uit bed haalt, kom er meteen uit, weet je wel hoe laat het is. Meteen, het is ook een woord van onze tijd denk ik. Vandaag besteld, morgen in huis. Wij hebben geen tijd te verliezen. We hebben ongelofelijke haast, zong Herman van Veen al, al heel wat jaren geleden. Wij willen meteen alles uit het leven halen. En het is ook wel een woord dat een beetje begint te kriebelen in deze, in deze tijd. Want door die pandemie hebben we al voor ons gevoel een jaar verloren. En we kunnen niet wachten om straks meteen verder te gaan. Direct aan de slag. Onmiddellijk weer de dag plukken. Voor de dood ons inhaalt. Maar meteen is er ook een stopwoord van de evangelist Marcus. Hij gebruikt het meer dan 40 keer in zijn Evangelie. En als je erop let, en ik heb het een beetje met nadruk gelezen. dan, dan klinkt het wat overdreven, een beetje irritant zelfs. In ons gedeelte vijf keer meteen toen, toen Jezus uit het water omhoog kwam bij zijn doop, zag hij de hemel scheuren en daalde de geest op hem neer. En dan één regel verder, en meteen dreef de geest hem uit naar de woestijn. En dan Jezus eerst te optreden, hij wandelt langs de zee, ziet Simon en Andreas in de zee vissen, en hij roept ze, kom mee, achter mij aan. En ze laten meteen hun netten achter. En even verderop ziet hij twee andere vissers en meteen roept hij hen ook. En dan gaan ze met z'n vijven verder en dan komen ze in Capernaum en dan zijn ze dan op de, op de Sabbat. En meteen gaat hij in de synagoge om daar onderwijs te geven. En je vraagt je af, waarom nou al dat meteen... Als jij een opstel zou schrijven en je zou dat zoveel doen, of, of u deed dat vroeger, dan zou het wel eens kunnen zijn dat iemand zei van, is dat niet, hè, dat er een rode streep bij stond, is dat niet wat te veel? Het heeft ik, te maken met het verhaal dat Marcus over Jezus vertelt. Marcus wil ergens naartoe. Hij wil, eigenlijk kan hij niet wachten tot hij bij het eind is gekomen, bij het kruis. Want het is opvallend, als hij daar is aangekomen in hoofdstuk 15. Als Jezus voor de stadhouder Pontius Pilatus is verschenen, dan gebruikt hij het woord helemaal niet meer. Hoewel er ook nog best wel vaart in zijn vertelling zit, maar het woord is weg. En ik denk dat hij het in de tussentijd dus bijna meer dan veertig keer gebruikt. juist om te zeggen: hé hey mensen, we zijn er nog niet. Er komt nog meer. Wil je Jezus kennen, die hoofdpersoon van mijn verhaal, dan, dan, dan moet je de hele weg die hij gaat volgen totdat je hem ziet hangen aan het kruis. En pas dan zul je echt begrijpen wie hij is. Zul je echt weten wat het betekent dat hij de zoon van God is. Dus dat is het eerste. Het is een manier van vertellen van Marcus, maar het andere is dat het ook te maken heeft met het feit dat, dat Jezus dringend is. Urgent. Als Hij komt, dan gaat er direct iets gebeuren. Dan moet er ook meteen wat, wat gaan gebeuren. Jezus is dringend. De zaak van Jezus is urgent. Urgent. En dat horen we al in de samenvatting van Jezus' boodschap. Hè? Vers 14 en 15 is dus een soort van samenvatting van wat is nu de kern van wat Jezus kwam, kwam doen en verkondigen. Hij had evangelie. Hè? Wij denken dan heel sterk dat is iets, iets religieus, iets van de kerk, van preken. Nee, evangelie is, is nieuws. Dat is eigenlijk een soort van wat wij vandaag breaking news noemen. Er is echt iets gebeurd. Of er staat iets te gebeuren. En Jezus zegt het ook, de tijd is vervuld. Nu is het moment dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. God staat op het punt om koning te worden. Hij staat voor de deur, hier vlakbij. En het kan niet anders als dat natuurlijk gebeurt. En Zelfs als je niet zo goed weet wat dat dan precies is, kun je je wel voorstellen dat wanneer God echt zo dichtbij komt, dan, dan kun je niet zomaar net doen alsof er niks aan de hand is. Dat, dan moet je iets doen. Je bekeren. Anders gaan leven. Anders gaan denken. Anders gaan voelen. En je moet dit nieuws serieus nemen. Geloven. En wel meteen. En bij de voorbereiding van dit gedeelte. Ik was er maandag mee begonnen. En toen raakte me dat meteen. En ik dacht: ah, dat is een mooi. Mooi een andere invalshoek. Maar met dat ik ermee bezig was. kwam het me eigenlijk wel zwaar op de maag te liggen. Die urgentie. Dat dringende. Verkondig ik dat evangelie ook zo dringend? En misschien nog wel belangrijker, want het is makkelijk om te verkondigen. Maar leef ik het ook zo dringend? Heb je niet meer, meer vuur nodig, meer iets van heilig moeten? En, en jij, u? Was wat jij deze week deed... Was dat urgent? Had dat iets te maken met die dringende zaak van het Koninkrijk van God? Dus ik zat er wat mee in mijn maag en toen dacht ik maar, kijk nu eens even wat er deze week gebeurd is. Een gesprek met iemand over of je wel uitverkoren bent. En uiteindelijk dus of het wel goed komt met je. Dat is dringend. Iemand die vertelde waarom je ondanks en met heel veel vragen en twijfels in je leven, toch kiest om te geloven en te blijven geloven. Dat is dus urgent voor iemand. Dat je niet maar wat, gaat, maar wat loslaat en kijkt wat ervan gebeurt, maar dat je werkelijk ervoor kiest om erbij te blijven. Wij hadden een bijbelklas, dat is bijbellezen met mensen veel, veel al van, 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 buiten, van buiten de kerk, online. En het ging over Zacchaeus, die ook al zo'n urgente ontmoeting met Jezus heeft. En toen zei iemand, ja dat, daar ken ik wel iets van, dat er van die momenten zijn in mijn leven dat, dat je opeens wordt stilgezet. En dat je weet, nu moet het anders. Het ja, dat is ook urgent. Of... Een paar gemeenteleden die, die zeiden, kom we moeten bij elkaar komen, want we, het gaat niet helemaal goed met, met de ontmoeting met elkaar. Laat, waarom kunnen we niet gewoon wat online gebedsmomenten organiseren? Ja, blijkbaar mensen die dat zo urgent vinden, dat de kerk niet alleen doorgaat met de diensten, maar dat we ook werkelijk zoeken naar manieren om elkaar te bemoedigen en vast te houden voor elkaar te bidden. Of nog weer iets anders, een kraamvisite. Opeens is er een kind in je leven. En een kind is altijd in zekere zin dringend. Vraagt om, om aandacht en zorg en liefde. Maar ik merkte ook, opeens is daar de vraag van waar, waar, ja, waar, waar leef je voor? Wat wil je doorgeven? En dus ik dacht dus, van, soms moet je ook even gewoon een stap terug doen... En heel goed kijken naar wat er gebeurt. En je laten verrassen door wat God doet. En ook opeens weer dankbaar weten. Ja, maar ook al voelen wij soms wel dat we wat een kerkje spelen zijn. En dat het allemaal niet zo, 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 zo werkelijk met power is als in het evangelie. We zijn nog wel nog steeds het lichaam van Christus. En in de gewone kerk als de onze gaat hij verder. En waar hij komt gebeurt altijd iets dringends, iets urgents ...maar wel in het gewone leven. En dat merken we ook bij de roeping van die eerste vier leerlingen van Jezus. Ze zijn vissers en ze zijn aan het werk. Bij en in het meer van Galilea. Simon en Andreas vertelt Marcus, die werpen hun net, net in het water. En Johannes en Jacobus die zitten in de boot waarschijnlijk na, nadat ze in de nachten uh, uh, gevist hebben... En die zijn bezig om de netten weer in orde te maken. Ze zijn dus gewoon aan het werk. En Jezus die gaat niet eerst naar de synagogen. Die gaat ook niet eerst op zoek naar een aantal theologen. Om die zaak van het koninkrijk van God te bespreken. Nee, hij, hij wandelt langs het water. En dan ziet hij mensen, ik stel me zo voor, maandagmorgen. Echt zo'n zo, zo werkdag. En dan, dan ziet hij ze. En eerst Simon en Andreas en hij staat stil en hij, 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 hij ziet ze bezig en, en hij roept ze dan. Hé, hey, hey, kom met mij mee. Volg mij en ik zal maken dat jullie mensenvissers worden. En meteen laten ze hun netten vallen en ze gaan zo achter hem aan. En Jezus is nog niet klaar. Hij ziet, hij ziet direct ook twee anderen daar in de boot bij hun vader en hij roept ook hen. En zij laten hun vader, de netten, de, de, de vissersknechten in de boot achter, ze volgen hem. Het is fascinerend wat daar gebeurt. Dat ze zo meteen en zo radicaal reageren op Jezus roeping. Je werk, je familie, je spullen achter je laten. Dat zou ik niet kunnen. Wat is dat? Heeft dit er iets mee te maken dat Jezus hen zag? Want dat staat er twee keer, hè? Dat Jezus die, die mannen, of die, 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 die jonge kerels, ziet werken. Dat kennen we denk ik allemaal. Als iemand je echt ziet, dan gebeurt er altijd iets. En dan is het Jezus die hen zag. Jezus die... Die je tot op de bodem kent. En Jezus die ook die urgentie en die dringende liefde van God uitstraalt. Opeens staat daar het koninkrijk van God bij je voor de deur. God. Die je ziet, die je kent. En opeens opent zich daar ook iets anders. Een nieuwe wereld. Anders leven. En dan kom, ga mee, volg mij. Ja, dat zou het kunnen zijn. Dat het alles te maken heeft met Jezus, die, die hen kent en hen roept. En dan kun je niet anders. Of ik dacht, is het misschien toch dat vissers van mensen... Dus Jezus zegt van jullie, kom bij mij, want ik zal jullie vissers van mensen maken. Jullie zijn nu wel aan het vissen. En dat die mannen dachten van nou ja... Het vissen, al die jaren bezig met de, met de sardines en de tilapia en de, de, de Barbelen. Dat is een karper die, die in, de, in de meer van Galilea voorkomt. Altijd tussen die vis, eindelijk weer eens wat anders. Mensen vangen. Hoe zou dat gaan? Dat het iets is van een nieuw avontuur. Kom, laten we gaan. Het ja, is sowieso een beetje een vreemde uitdrukking, hè? mensen vissen. Wat bedoelt Jezus? Verder komen we die uitdrukking eigenlijk niet tegen in de, in de, in de Bijbel. Ik denk dat het echt met de situatie te maken heeft. Jezus die, die ziet daar Simon en zijn, en zijn ziet die, ziet die bezig. Die zijn aan het vissen in de zee. En blijkbaar denkt hij aan de mensen in de zee. Misschien wel aan de mensen met wie hij een tijdje terug in de Jordaan was ondergedompeld. Mensen liggen in de zee. Die heeft altijd, de zee heeft in de Bijbel altijd een beetje dreigende klank: de dood. Dat is het kwaad dat leven kapot wil maken. Dat is duisternis. En anders dan vissen in de zee horen mensen daar natuurlijk niet. Als wij in de zee blijven, dan verdrinken we. Dan gaan we verloren. De een sneller dan de ander. Maar we hebben er geen leven. En Jezus denkt, ja, wie, wie zal ze eruit halen? Het is mijn roeping om de mensen te redden uit die zee van, 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 van kwaad en machten die, die, die mensen bij het leven vandaan halen. En dan ziet die vissers, nou ja, die weten in ieder geval hoe ze vissen uit de zee kunnen halen. Dus kan hij ze ook wel leren om mensen op te vissen. Hé hey jullie daar, kom, kom met mij mee. En ik zal jullie vissers van mensen maken. En ja hoor, daar komen ze, zonder boot, zonder netten, zonder hengel. Ze gaan beginnen aan dat nieuwe visavontuur van Jezus. Wij denken met, denk ik maar dat mensen vissen vaak aan evangeliseren. Of als dat dan negatief wordt gezegd, zieltjes winnen. Mensen vangen, dat is zoiets van, dus eigenlijk hebben ze er helemaal geen zin in, maar wij trekken ze toch binnen in de kerk, bij God. Nu, evangeliseren hoort erbij. Het evangelie aan anderen vertellen, dat, dat, dat is zo. De boodschap dat het koninkrijk van God voor de deur staat. En dat het anders leven en geloof vraagt. Maar als we verder zouden lezen wat die, wat die mensenvissers gaan doen. Dan is het ook genezen. Ze worden naar de mensen gezonden. Met de kracht van de Heilige Geest. Om het evangelie te verkondigen. Maar ook om zieken beter te maken. Om mensen die in de greep zijn van het kwaad te bevrijden. Dus... Mensen redden uit die zee. En niet alleen hun ziel, maar ook een hele bestaan. Nou, zo komt Jezus dus langs. Heel gewoon, zoals, zoals op die, die morgen bij uh, Petrus en uh, Simon en Andreas en Jacobus en Johannes. En zo komt hij volgens mij nog steeds langs. Hij ziet jou bijvoorbeeld aan het werk op je afdeling... Mensen aan het verzorgen, of behandelen, of verplegen. En hij roept opeens, kom achter mij. En ik zal maken dat je een, gene een genezer, een echte genezer van mensen wordt. En hij verschijnt bij jou in je kamer, terwijl je zit te gamen. En hij ziet je en hij zegt, uh, kom mee. Ik zal jou leren om het game van God te spelen, in de echte wereld. En hij wandelt bij jou over je kantoor waar je achter een scherm geld zit te verdienen. En hij zegt, kom, ik zal van jou een, een verdiener van mensen maken. Of, of hij loopt met zijn mandje in de supermarkt en hij ziet je vakken vullen. En even kijkt hij je aan en dan wenkt hij. Hé, hey, er is zoveel meer te vullen in deze wereld, kom. Of hij wandelt langs uw raam en daar zit u stil, alleen op de bank. En hij ziet u en hij weet echt wat er speelt. En u denkt misschien, nou mijn leven is voorbij. Wat heb ik nog te bieden? Eigenlijk kan ik alleen nog maar ontvangen, afhankelijk. Maar hij roept door het glas heen, mag ik binnenkomen? Dan zal ik uw bank tot een bank van leven maken. Zelfs nu. Met die ellendige lockdown. En lieve kinderen, hij ziet jullie buiten spelen. En hij lacht en hij kijkt je aan en zegt: Kom met me. Mee. Wil je ook nog een ander spelletje leren? God zoeken. En mensen vangen. Of jij er staat voor de spiegel jezelf mooi te maken. En in de spiegel zie je dat Hij achter je staat. En Hij ziet je. Je bent mooi genoeg, schat. Echt. Wil je nu leren om anderen mooi te maken? Kom. Zo wandelt Jezus over de aarde. En Hij ziet ook u en mij... En hij roept jou en mij, en hij roept dat met een dringende stem. Kom, kom, het is urgent. Ik zal je een visser van mensen maken. Het gaat om mensen. En die zee, die is er nog steeds. En mensen, die zullen het niet redden. Ik wil, ik moet ze redden. En ik wil dat jij, ik wil dat u meedoet. En ik denk, als je Jezus' ogen ziet en als je zijn stem hoort, misschien hoor je vanavond wel, of vanmiddag, dan kun je niet anders dan, dan komen en meegaan. En sommigen die laten dan hun hele oude leven achter, net als die eerste vier. En ze gaan werkelijk een nieuw avontuur beginnen. Die mensen zijn er altijd geweest in het christendom. En God zij dank zullen ze er ook altijd zijn. En denk dan niet alleen aan de beroepsgelovigen, zoals, zoals ik. Dat is nog maar de vraag of die echt alles achter zich laat. Nee, Jezus die riep, ik zei het al, als eerste vissers. Gewone mannen en vrouwen. En zo zijn er altijd mensen die hij roept en die, die werkelijk alles loslaten... ...en zich helemaal geven van Jezus roeping om mensen te vissen. Op allerlei manieren. En anderen die beginnen aan dat nieuwe avontuur... ...op hun vertrouwde plek. Wat gebeurt ook in het trouwens, ...dus mensen die met Jezus mee willen gaan... ...voor wie die zegt, nee, nee, ga, ga maar naar huis. Daar moet jij zijn. Op je vertrouwde plek... ...in hun werk, in je leefomgeving... ...om daar mensen te vangen. Ik las een mooi voorbeeld van de week... ...over een marktkoopman. Raymond Frikke heet hij. Stond in een blaadje van de IZB. En uh, het viel me op of iemand stuurde hem door... ...omdat hij zaterdags op de, op de markt naast onze kerk in Amsterdam staat... ...met de droge kruidenierswaren. En het is een prachtig interview... ...met hoe hij als marktkoopman... Mensen vist. En hij zegt het dus niet dat ik de hele dag loop te evangeliseren, hè? ik heb hier mijn werk. Maar als het zo uitkomt, dan breng ik mijn geloof ter sprake. Ook in het contact met mijn personeel. En hij vertelt dat hij, dat hij altijd wel een soort van band met klanten krijgt. Mensen die vaker komen. En dat als hij ze mist, dat hij dan eens even, eens even belt en soms zelfs naar mensen toe gaat. En hij kan het dan nooit laten om iets te vertellen over Jezus die hij in zijn leven heeft, heeft gevonden en ontdekt. Omdat hij weet hoe goed het is om hem te kennen. Toen dacht ik, ja zo, zo simpel is het dus. Want wij maken het, kunnen er iets heel groots van maken. De eerste apostelen. En, nee. Zo moeilijk en ingewikkeld is het niet. Misschien is het ook een manier om die roeping weg te doen. En dat we het zo ingewikkeld maken dat we eigenlijk makkelijk kunnen zeggen, ja maar dat is niet voor ons. Het is heel gewoon. Eén, Jezus komt langs. En hij kijkt je aan. Ja, dat is, natuurlijk is dat nodig. En misschien, dat zei ik al vanmiddag, of misschien, let er eens op, misschien gebeurt dat gewoon van de week. Als je je Bijbel leest of gewoon in een ontmoeting, opeens weet je het. Hij roept me. Hij zegt, kom, leef nou niet voor jezelf alleen. Kom achter mij aan. En dan twee, ga meteen. Dat is denk ik wel van essentieel belang. Niet uitstellen, niet wachten. Niet blijven zitten. Niet bang zijn ook voor de gevolgen. Want ja, wat, wat die, die eerste leerlingen wisten ook niet. Wat, wat, ze, wat zullen ze allemaal meegaan maken? En het... het, het Wordt heus niet leuk aan het eind. Ook geen uitvluchten zoeken. En ook niet de hele tijd in je eigen ziel gaan zitten peuren. Dat kan bij ons in de kerk ook nog wel eens. Dat we altijd maar zo met onszelf bezig zijn. En, en, en dat, met onze twijfels of met ons of, of we wel, wel, wel bij God horen. Nee, Jezus zegt: kom. Dan moet je natuurlijk niet eerst naar binnen gaan kijken of het wel echt is of zo. Nee, je moet gewoon gaan. Meteen. En het derde: ga dan naar de mensen. Want dat is waar het Jezus om gaat. Mensen vissen. Dat waar jij komt onder de mensen. Dat je dat kan doen. En dat je dan bidt of hij het je leert. Of hij je zijn geest wil geven. Om het te doen. Met gewoon wie je bent. Met wat je wel en wat je niet kan. En mensen zijn er altijd genoeg. Mensen die zoeken naar leven. Ook vandaag. Ook in onze omgeving. Mensen die zoeken naar leven, naar liefde. Die genezing nodig hebben. Licht. En dat is urgent. Amen.